0: Das Geheimnis Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten Ein Podcast von BR Klassik
1: Worum geht es denn? Wir müssen Notenblätter finden und zwar ähm, vor Mitternacht. Oh. Gustav! Oh! Ah. Ah,
2: abgemacht! Das klingt wirklich nach einem spannenden neuen Fall. Und schon sind wir mittendrin. Heute ermittelt übrigens Bertha Knurr, unsere Hobbydetektivin mit den grauen Löckchen. Und natürlich ihr und ich. Alle zusammen werden wir das Rätsel schon lösen. Ich bin die Katharina und ich hoffe, ihr seid bereit für ein hartes Stück Detektivarbeit. Berta Knurr bringt ja eigentlich nicht so leicht aus der Ruhe. Die alte Dame ist nämlich Detektivin für Spezialfälle im Ruhestand. Und sie hatte echt schon so manchen kniffligen Fall. Und dabei ist sie, solange sie hin und wieder eine Tasse Tee schlürfen kann, eigentlich immer recht gelassen. Aber dieser Hund Gustav, der scheint sie diesmal ja doch ganz schön ins Schwitzen zu bringen.
0: Falls ihr Bertha heute beim Rätselknacken helfen wollt, dann braucht ihr dafür nichts außer euren Stift und Papier.
2: Genau so ist es. Also macht euch bereit, wir stürzen uns direkt in die Detektivarbeit. Aber erstmal muss Bertha Knurr Hund Gustav unter Kontrolle bringen.
1: Gib sofort das Kissen, lass es los! Jetzt klingelte es auch noch. Gustav düste mit flatternden Ohren samt Kissen zur Haustür und fegte dabei mit seinem Schwanz einen Stapel Zeitungen vom Tisch. Kläffend und sabbernd sprang er an der Tür hoch, die Bertha mit vorgelegter Kette nur einen Spalt öffnete. Bei ihrem letzten Spaziergang hatte Gustav nach mehreren Passanten geschnappt. Da wollte sie nichts riskieren. Draußen war es schon dunkel. Bertha brauchte einen kurzen Moment – bis sie vor sich ein Mädchen erkannte. Es war vielleicht zehn Jahre alt, hatte schwarze, zottelige Haare und blickte Bertha aus merkwürdig eisblauen Augen an. »Sind Sie Bertha Kno?« »Aus, Gustav, aus!« Gustav wollte jetzt unbedingt raus. Er quetschte seine Schnauze durch den Türspalt. »Ja, das bin ich.« Bertha versuchte, Gustav an seinem Halsband zurückzuziehen. »Die Detektiven für besondere Fälle? Mit den besten Kommentaren im Netz?« Das Mädchen schien Gustavs Geschiebe und Gekläffe gar nicht zu stören. »Ach, du liebe Küte, entfuhr es Bertha. »Also, wenn du hier bist, weil du einen Auftrag für mich hast, vergiss es. Ich bin erstens im Ruhestand, ich arbeite nicht mehr, und habe zweitens, wie du siehst, überhaupt keine Zeit, weil Gustav... Oh, oh nein! Gustav hob doch jetzt tatsächlich sein Bein und pinkelte ihren Gummibaum an. Dann fing er sofort wieder an zu kläffen. Schimpfend und fluchend holte Bertha einen Lappen aus der Küche, um die Pfütze aufzuwischen. Das Mädchen hatte sie fast schon vergessen. Doch merkwürdig, als sie zurückkam saß Gustav Mucksmäuschen still und Kerzen gerade vor der Tür und blickte das Mädchen von unten herauf geradezu demütig an. »Oh, wie hast du das denn geschafft?« »Ich kenne mich mit Hunden aus«, sagte das Mädchen durch den Türspalt und wie zum Beweis bellte es einmal kurz. Augenblicklich streckte Gustav dem Mädchen die Pfote entgegen. »Erstaunlich!« »Vorschlag«, sagte das Mädchen schnell. »Sie helfen mir und ich helfe Ihnen. Mit Gustav. Abgemacht.« Bertha blickte auf die Pipipfütze zu ihren Füßen und von dort ins völlig verwüstete Wohnzimmer. »Worum geht es denn?« »Wir müssen Notenblätter finden, und zwar ähm, vor Mitternacht.« oh. »Gustav!« Oh! Ah. Ah. »Abgemacht!«
2: Tja, Berta Knurr, also die Dame mit den grauen Löckchen und der runden Brille, ist eigentlich schon in Rente. Aber irgendwie kommt sie nicht zur Ruhe. Das hier ist jetzt schon ihr dritter Fall. Und falls ihr die ersten beiden nicht kennt, könnt ihr sie nachhören in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst Podcasts hört. Und habt ihr mitbekommen, worum es heute geht? Wir müssen Notenblätter finden. Falls ihr noch keinen Stift und Papier bei euch habt, dann macht das doch jetzt bitte, denn das hilft euch später beim Rätselknacken. Fürs Erste aber braucht ihr nur euren Kopf. Und da bei Bertha Knurja auch ein Hund lebt, wollen wir jetzt von
0: euch wissen. Welche Hunderasse gibt es nicht? Affenpinscher? Bayerischer Gebirgsschweißhund. Terrier. Chinesischer Schopfhund.
2: Mal überlegen. Also Ich habe da ja einen ganz klaren Verdacht. Noch mal kurz grübeln und dann gibt es von mir die Auflösung. Also den chinesischen Schopfhund. Den gibt's schon mal. Der hat eine bessere Frisur als ich. Den Gebirgsschweißhund, den kenne ich auch. Affenpinscher, na selbstverständlich. Aber den Semmelknödelterrier, den haben wir glatt erfunden. Also die Lösung ist: Semmelknödelterrier, den gibt es nicht. So, hundetechnisch wissen wir jetzt Bescheid. Hören wir mal, wie es weitergeht im neuen Fall von Bertha Knurr. <lacht>
1: Als Bertha die Kette an der Tür öffnete und das Mädchen eintrat, sprang Gustav freudig an ihr hoch und bellte schon wieder wie wild. Da bellte das Mädchen auch, nur einmal, kurz und scharf, und sofort war Gustav still. Eher fürchtig wiedelte er mit dem Schwanz und folgte Bertha und dem Mädchen brav wie ein Lämmchen ins Wohnzimmer. »Ich brauche erst mal einen Tee.« Bertha fegte sich eine ihrer grauen Löckchen aus der Stirn, stellte sich auf einen Stuhl und holte von einem Schrank ein Tablett mit einem Teeservice. Sie hatte es dort vor Gustav in Sicherheit gebracht. Doch der legte sich jetzt ganz dicht neben dem Mädchen auf den Boden und himmelte es von dort aus an. Merkwürdig. Bertha musterte das Mädchen aufmerksam. Und umgekehrt. Das Mädchen musterte Bertha und die Blicke aus ihren eisblauen Augen hatten etwas Lauerndes. »Wie heißt du denn überhaupt?« Bertha nahm einen kräftigen Schluck Tee. »Ich heiße Luna, und ich bin hier wegen meinem Bruder Bertram. Er wird morgen, also genauer heute Nacht, 14 Jahre alt, und er... Also er ist stinkfaul und komisch, dauernd schlecht gelaunt, liegt nur rum, müffelt und also... Er hat gar nichts getan, damit heute Nacht nichts passiert. Was soll denn passieren? Na ja, heute Nacht ist Vollmond. Gustav, dessen Schwanz bis jetzt freudig hin und her gewedelt hatte, erstarrte jetzt in seiner Bewegung. Sein Kopf zuckte leicht und seine Ohren stellten sich auf, als wollte er keine Silbe von Lunas Worten verpassen. Vollmond? Ja, und? Das Mädchen sah Bertha mit schiefem Kopf an. Dann sagte sie, Bertram und ich, wir kommen aus einer Familie, die, also väterlicherseits, da stammen wir von, ähm, also wir stammen von den Vorfahren der Hunde ab. Naja, also von einer ganz besonderen Spezies,
2: Sie wissen schon. Und? Wisst ihr's? Oder was meint Luna denn da? Wir stammen von einer ganz besonderen Spezies, ab, sagt sie. Was möchte Luna uns damit sagen? Habt ihr es schon erraten? Immerhin kennt sich Luna ja sehr gut mit Hunden aus. Das ist ja schon mal ein Hinweis. Und sie stammt von den Vorfahren der Hunde ab, also von einer ganz bestimmten Art. Mal überlegen, was haben wir noch? Sie hat gesagt, der Vollmond könnte ihrem Bruder gefährlich werden. Von welchen Ganz besonderen Vorfahren, stammt Luna also ab. Hier sind drei Lösungsvorschläge, aber nur einer stimmt auch. Jetzt spannen.
0: A. Der Flughund ist eine Art Fledermaus, der ist nachts unterwegs, und es kommt ja auch Hund in den Namen Flughund vor. B. Ein Werwolf ist ein Mensch, der ein echtes Problem mit dem Vollmond hat. Sobald der aufgeht, verwandelt er sich nämlich in einen Wolf. C. Der Hund im Mond. Das ist ein guter Freund vom Mann im Mond.
2: Drei Lösungsvorschläge habt ihr gerade gehört, aber nur einer davon stimmt auch wirklich. Also, stammt Luna ab von A. Flughunden, B. von Werwölfen oder aber vielleicht C. vom Hund im Mond? Welche Antwort haltet ihr denn für richtig? Alles sehr schöne Vorschläge, aber wirklich richtig ist nur Lösung B. Luna stammt ganz eindeutig von Werwölfen ab. Denn Flughunde haben mit echten Hunden überhaupt nichts zu tun, diese Antwort kann schon mal nicht richtig sein, und der Hund im Mond, das ist glatt erfunden. Ich meine, vielleicht wohnt da ja wirklich ein Hund, kann man ja nicht wissen. Aber bekannt ist darüber absolut nichts. Und weiter geht's in unserem Geheimnisfall mit Bertha Knurr. Wieder zuckten Gustavs Ohren.
1: Sprichst du von Wehrwölfen? Bertha Knurr stellte ihre Teetasse ab. Luna nickte. Du meinst, du und dein Bruder Bertram, ihr gehört zu diesen Menschen, die sich bei Vollmond in einen Wolf verwandeln? »Ja und nein«, sagte Luna, »die Werwölfe in unserer Familie verwandeln sich erst ab dem vierzehnten Lebensjahr und ich bin erst zehn. Und mein Bruder müsste sich auch nicht verwandeln, wenn er nicht so stinkfaul wäre. Weil mütterlicherseits stammen wir von Mozart ab.« <lacht> »Bitte? Du meinst doch nicht etwa Wolfgang Amadeus Mozart, den berühmten österreichischen Komponisten?« »Genau den. Wolfgang.« er war auch ein Werwolf, aber er hat sich nie verwandelt, weil er seine Wolfsenergie in seine Musik gesteckt hat. Und das könnte mein Bruder auch tun, aber dafür müsste er seine Noten finden und er hat gar nicht danach gesucht. Und du möchtest jetzt, dass ich diese Noten finde? Ja, wir haben zu Hause hundert Notenbücher, aber nur eines davon ist für Bertram bestimmt. Es gibt nur eine einzige Melodie, die ihn zähmen kann. Jeder Werwolf hat dafür eine andere Melodie, und jeder Werwolf bekommt zu seinem 13. Geburtstag ein Rätsel, das er lösen muss, um die Noten zu finden. Aber mein Bruder hat gar nichts dafür getan, das Rätsel zu lösen. Deswegen bin ich hier. Sie müssen mir helfen, sonst wird Bertram zum Werwolf und geht auf Menschen los. Haare sprießen ihm schon jetzt, also über der Oberlippe. Luna holte ein Handy hervor. »Das gehört Bertram. Wenn er herausfindet, dass ich es ihm geklaut habe, wird er Fuchsteufelswild. Naja, eher Wolfsteufelswild. Aber das Rätsel ist hier drauf. Unsere Großmutter hat es ihm zu seinem 13. Geburtstag geschickt. Das ist so der Brauch. Das Rätsel hat drei Teile. Aber ich verstehe nur Bahnhof. Vielleicht kann man es ja auch gar nicht lösen, denn meine Großmutter Ludovica ist ziemlich schräg und, naja... »Vielleicht auch schon etwas wirr. Da hören Sie«, Luna öffnete eine Sprachnachricht. »Löse das Rätsel und bleibe Mensch. Was geht auf?« <lacht> »Das ist alles? Die ganze Rätselfrage? Was geht auf?« Bertha starrte verständnislos auf das Handy. »Sagt man bei euch nicht eher, was geht ab?« »Darunter ist noch eine Sprachnachricht. Sie müssen hier drauf tippen.« erwiderte Luna, und dann hörten beide, oder eigentlich alle drei, denn Gustav war ja auch noch da, folgende Musik. Musik. Mhm. Bertha Kno kratzte sich am Kinn. Teig kann aufgehen, Hefetag zum Beispiel, dann wird er immer größer, oder eine Rechnung kann aufgehen, aber passt das zu dieser Musik?
2: Was ist damit nur gemeint? Na, das müsste doch zu schaffen sein. Da ist Bertha Knurr jetzt wirklich ein bisschen schwer von Begriff. Kennt ihr die Melodie? Bestimmt kennt ihr die. Geht euch ein Licht auf, dann wisst ihr ja auch, wer oder was da aufgeht, oder? Der Mond, rief Bertha Knurr. Und Gustav
1: bellte einmal freudig auf. »Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar.« »Ja, ich denke, den ersten Teil des Rätsels haben wir schon gelöst.« »Großartig!« Luna lächelte über das ganze Gesicht. Und da erkannte Bertha, dass ihre Eckzähne ungewöhnlich lang waren. »Hoffentlich war sie wirklich erst zehn und konnte noch gar nicht zum Werwolf werden.« Bertas Standuhr schlug gerade elf. Sie hatten also noch eine Stunde Zeit. Doch Luna war schon ganz hebelig. Wir müssen uns beeilen. Für das zweite Rätsel müssen wir zu uns fahren. Ich hoffe, Sie haben ein Auto. Dann brauchen wir nur dreißig Minuten. Wohin willst du fahren? fragte Bertha. Zu uns. Wir wohnen am Rande vom Moselforst. Und hier, hören Sie, was meine Oma sagt. Wieder tippte sie auf Bertrams Handy. Stelle dich mit dem Rücken zur Haustür und gehe 100 Schritte geradeaus, dann 50 Schritte nach links und dann wieder 100 zurück. Hörst du ein vierbeiniges Tier, <lacht> dann ist das das zweite Lösungswort, naja,
2: fast. <lacht> Jetzt Spannend. Also diese Wehrwolf-Oma da, die scheint schon ein bisschen durchgeknallt zu sein. Aber was soll Bertha Knurr tun? Sie holt ihr Auto aus der Garage, verfrachtet Gustav und Luna auf die Rückbank und schon geht's los.
0: Wie lange brauchen die drei, wenn sie erst 15 Minuten durch die Stadt fahren, dann 7 Minuten im Stau stehen, dann nach weiteren sieben Minuten an den Waldrand gelangen, dort an einer Ampel zwei Minuten stehen bleiben und dann noch drei Minuten brauchen, bis sie an Lunas Haus anhalten. Na?
2: Nochmal zum Mitschreiben und Nachrechnen. 15 plus 7 plus 7 plus 2 plus 3. Wer bekommt's raus? <lacht> Und die Lösung ist 34 Minuten. Jetzt müssen Sie sich aber echt beeilen. Beim nächsten Rätsel müsst ihr nicht rechnen, sondern gut zuhören und auf die vielen Geräusche achten. Hört ihr das vierbeinige Tier? Was für ein Tier ist das mit den vier Beinen? Weiter geht's.
1: Es war schon spät, als Bertha Knurr, Luna und Gustav vor einem steinernen Haus hielten. In nur 26 Minuten war es Mitternacht und sie hatten erst eines von drei Rätseln gelöst. Der Mond schwebte rund und voll am Himmel. Silbernes Licht ergoß sich auf einen Pfad, der vom Haus aus vorbei an dunklen Tannen direkt in den Wald führte. Gustav wollte natürlich mitkommen, aber Luna flüsterte ihm etwas ins Ohr und er blieb still im Auto zurück. »Besser, er kommt nicht mit«, erklärte sie. »Nicht, dass er noch das vierbeinige Tier verscheucht, bevor wir es hören können.« Bertha Knurr wäre Gustavs Anwesenheit eigentlich ganz recht gewesen. Sie kannte diese Gegend hier überhaupt nicht und na ja, immerhin war sie hier am Wohnort einer Werwolfsfamilie. Aber klar... Sein Gebell hätte jeden anderen Tierlaut übertönt und jetzt hieß es doch ganz genau hinzuhören. Jetzt also hundert Schritte geradeaus. Luna leuchtete ihnen mit der Lampe von Bertrams Handy den Weg. Eins, zwei, drei. Begannen die beiden leise zu zählen und dabei hörten sie auf jedes Geräusch. Und da waren einige. Bertha blickte sich um. Das Haus hinter ihr lag im Dunkeln. Nur in einem Fenster im zweiten Stock konnte sie einen Lichtschein erkennen. 45, 46, 47 zählte sie und ging weiter. Die Tannen rechts und links wurden jetzt so hoch, dass kaum noch Mondlicht durch ihre Äste drang. 100 flüsterte Luna. Jetzt müssen wir 50 Schritte nach links und dann wieder zurück. Eins, zwei, drei, begann Bertha wieder zu zählen. Was für ein Tier meinte diese merkwürdige Großmutter bloß. Jetzt kam sie an einem rechteckigen Gebäude vorbei. Bertha erkannte einen Misthaufen. Ein Bauernhof mitten im Wald. 50, rief Luna. Jetzt wieder zurück! Wieder zählte Bertha. Eins, zwei, drei. Sie versuchte, sich zu konzentrieren und genau auf jeden Laut im Wald zu hören. Aber sie ertappte sich dabei, wie ihre Gedanken hin und wieder abschweiften. Als sie wieder an Lunas Haus angelangten, war es bereits zehn Minuten vor Mitternacht.
2: Und wie schaut's aus? Da waren ja einige Tiere zu hören, aber nur eines, das vier Beine hatte. Welches war's? Die Lösung verrät uns Bertha gleich selbst.
1: Ein Schwein? Ich habe unterwegs ein Schwein gehört. Du auch? Luna nickte. Ja, das zweite Lösungswort muß Schwein sein. Jetzt standen die beiden wieder neben Berthas Auto, und Gustav machte sich bemerkbar. Bertha schloss das Auto auf und ließ ihn hinaus. Sofort schnüffelte er um das Haus herum. »Wir haben nur noch fünf Minuten und müssen noch das dritte Rätsel lösen.« Luna tippte wieder auf Bertrams Handy. <lacht> »Schreib jedes Gemüse auf, das im Garten wächst, und dann such mich darin.« <lacht> »Was soll denn das heißen?« murmelte Bertha und lief Luna hinterher, die Richtung Gemüsebete rannte. Als sie ankamen...« hörten sie ein merkwürdiges Jaulen. Es kam direkt aus dem Haus und es hörte sich gar nicht gut an. Gustav fing an zu winseln und duckte sich. War Bertram etwa schon dabei, sich zu verwandeln? »Schnell«, zischte Luna. Sie leuchtete mit dem Handy die Gemüsebeete ab und zählte auf. »Gurken, Karotten, Tomaten und Spinat. Aber meine Oma ist nirgendwo...« ja, wieso auch? Sie lebt seit vielen Jahren in Transsilvanien. Äh. Wieder ertönte ein schreckliches Jaulen aus dem Haus. Gustav fing nervös an zu hecheln. Beata blickte zum zweiten Stock. War da nicht eine Gestalt am Fenster? Der Mond stand immer noch rund und prall am Himmel und tauchte Haus, Beet und Wald in sein unheimliches Licht. Was machen wir jetzt? rief Luna verzweifelt. Kühlen Kopf bewahren, sagte Bertha. Lass mich nachdenken. Was hat deine Oma noch mal genau gesagt? Luna spielte die Sprachnachricht noch einmal ab. <lacht> Schreib jedes Gemüse auf, das im Garten wächst, und dann such mich darin. <lacht> Aus irgendeinem Grund müssen wir das Gemüse aufschreiben und darin deine Oma suchen. Äh, warte, ich habe Zettel und Stift in meiner Handtasche. In Großbuchstaben schrieb Bertha auf. Gurken, Karotten, Tomaten, Spinat. Dann starrten sie und Luna im Schein von Bertrams Handy auf die Buchstaben, bis eine krächzende Stimme sie unterbrach. Ist das mein Handy?
2: Oioioio, jetzt muss es wirklich schnell gehen. Ihr müsst Bertha helfen. Schreibt euch die vier Gemüsesorten in Großbuchstaben auf ein Blatt Papier. Und dann schaut euch die Buchstaben genau an.
0: Gurken, Karotten, Tomaten, Spinat, wo hat sich die Oma versteckt?
2: Also das Wort Oma. Ich knoble mit. Also O-M-A. Wo steckt das drin? In Gurken? In Karotten? In Tomaten? Oder vielleicht im Wort Spinat? Ganz genau alle Worte anschauen. Gleich kommt die Auflösung.
1: »Tomaten«, flüsterte Bertha Luna zu. »In Tomaten steckt Oma. T. Oma. Ten. Das ist das dritte Lösungswort.« Aber Luna hatte keine Zeit zu antworten. »Du hast mir mein Handy geklaut«, jaulte Bertram und kam auf sie zu. Bertha und Luna erkannten, dass bereits ziemlich viele Haare in seinem Gesicht sprossen. Seine Augenbrauen waren buschig und wild, um seinen Mund hatte sich ein zotteliger Vollbart gebildet und die Finger, mit denen er jetzt nach seinem Handy zu schnappen versuchte, waren ebenfalls haarig. »Mund, Schwein, Tomate«, sagte Bertha laut, aber die drei Worte taten keinerlei Wirkung. »Wer ist das?« Bertha sah lange Eckzähne aufblitzen. »Sie hilft mir, deine Noten zu finden«, zischte Luna. »Los, komm mit!« Das Handy weit von sich streckend rannte sie ins Haus, ihr Bruder hinterher, wobei er teilweise auf allen Vieren sprang und immer wieder »Mein Handy!« jaulte, auch Bertha folgte den beiden. »Mond? Schwein? Tomate?« ging es ihr fieberhaft durch den Kopf. »Was sollte das für eine Musik sein?« Luna durchwühlte jetzt einen riesigen Stapel Notenbücher, der auf und neben einem großen schwarzen Flügel in einem riesigen Wohnzimmer stand. Irgendwo muss es hier ein Musikstück geben, das Mondschwein Tomate heißt. Gib mir sofort mein Handy, knurrte Bertram finster. Wie magisch angezogen starrte er auf das Handy, das Luna immer noch fest umklammerte. Dann plötzlich drehte er den Kopf und blickte mit großen Augen hinaus, direkt zum Mond. Du bekommst dein Handy, wenn du dein Stück gespielt hast, rief Luna und suchte hektisch weiter. Aber was meint unsere durchgeknallte Oma nur mit Mondschweintomate? Ha, sagte Bertha, jetzt weiß ich's. Deine Oma macht gerne Scherze. Das Stück, das wir suchen, heißt nicht Mondschweintomate, sondern...
2: Ich gebe euch mal einen Tipp. Das Musikstück, das wir suchen, reimt sich auf Mond, Schwein, Tomate. Klingt so ähnlich, passt zu einem Werwolf und es hat der berühmte Ludwig van Beethoven geschrieben. Hm? Dämmert es? Ich hoffe, ihr kommt genauso schnell auf die Lösung wie Bertha, denn jetzt eilt's aber wirklich.
1: Mondscheinsonate von Beethoven! rief Bertha. Lunas blaue Augen blitzten kurz auf. Dann wühlte sie noch hektischer in den Notenbüchern. Bertram aber starrte immer noch zum Mond. »Ich muss raus«, murmelte er auf einmal wie in Trance. Ohne Luna oder Bertha weiter zu beachten, ging er langsam zur Tür, wobei er den Mond keine Sekunde aus den Augen ließ. »Nein«, schrie Luna, »du musst hier bleiben und spielen. Da, ich habe die Noten gefunden.« Sie wedelte mit einem in grünes Papier eingeschlagenen Notenheft, legte es auf den Notenständer und lief dann zu ihrem Bruder. Sie wollte ihn am Arm zurück zum Klavier zerren, aber er stieß sie wütend weg. »Hey!« Bertha wollte sich Bertram in den Weg stellen, doch der schnappte nach ihr. Sie konnte gerade noch in letzter Sekunde ihre Handtasche schützend vor ihren Arm halten, sonst hätte er sie tatsächlich gebissen. Luna rappelte sich auf und bellte dreimal kurz. Da schoss wie aus dem Nichts Gustav hervor und stellte sich knurrend und zähnefletschend Bertram in den Weg. Bertram wich zurück. Er sah auf Gustav und nicht mehr auf den Mond. »Du spielst jetzt Klavier«, befahl Luna. Bertram schwankte hin und her. Wieder starrte er auf den Mond, dann wieder auf Gustav. Geistesgegenwärtig zog Bertha die Vorhänge vor das Fenster. Jetzt war der Mond nicht mehr zu sehen, wenn auch sein Licht noch schwach ins Zimmer schien. Los! Luna schob ihren Bruder auf den Klavierstuhl. Gustav folgte ihm knurrend. Widerstrebend legte Bertram seine haarigen Finger auf die Tasten. Widerstrebend blickte er auf die Noten. Doch dann... Fing er tatsächlich an zu spielen. So schön, dass Gustav aufhörte zu knurren und sich seufzend zu seinen Füßen legte. So schön, dass das Mondlicht auf einmal nicht mehr bedrohlich wirkte, sondern zauberhaft. So schön, dass Luna und Bertha sich gleichzeitig auf ein Sofa niederließen, die Augen schlossen und lauschten. Tja, Sie waren so versunken, dass sie gar nicht sahen, wie Bertrams Augenbrauen wieder schmaler wurden und die Haare um seinen Mund und auf seinen Fingern verschwanden.
2: Glück. Gerade noch rechtzeitig ist Berta Knur auf das richtige Musikstück gestoßen. Die Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven. Das also war das Stück, das Bertram spielen musste, um sich nicht in einen Werwolf zu verwandeln. Gerade noch mal gut gegangen für dieses Mal. Aber eines steht fest. Das nächste Geheimnis wartet schon auf euch. Jeden Samstag neu oder sonst immer in der ARD Audiothek und überall wo ihr sonst eure Podcasts hört. Unsere heutige Geheimnisgeschichte, Bertha Knurrs dritter Fall, war von Silke Wolfrum und erzählt hat sie euch Burkhard Dabinus. Soweit für heute. Ich bin die Katharina und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Ihr wollt mehr?